0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal nachhaltig und sozial mit der Leiterin der Stabsstelle Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit der AWO Karlsruhe. Guten Tag, Dorothee Ebi. Guten Tag. Nachhaltig und sozial. Ich kenne reichlich Politiker und Politikerinnen, die daraus einen Gegensatz machen würden. Ist das überhaupt einer?
1: Also in meinen Augen ist es keiner, weil sich der Begriff Nachhaltigkeit ja aus verschiedenen... Baustein zusammensetzt. Man spricht dann ja von der einen Seite von der ökonomischen Nachhaltigkeit, von der sozialen Nachhaltigkeit und auch von der ökologischen Nachhaltigkeit.
0: Es gibt eine soziale Nachhaltigkeit. Wie genau würden Sie die definieren?
1: Gut, sagen wir mal, Wohlfahrtsverbände per se arbeiten sozial nachhaltig, wir haben ja ähm, unser Leitbild als AWO und unsere Werte, die zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz beinhalten. Und das sind alles Aspekte, die äh, für eine soziale Nachhaltigkeit wichtig sind. Ja? Das heißt sozusagen, unsere Dienstleistungen sind per se nachhaltig.
0: Weil wenn ich ordentlich behandle, werde ich auch ordentlich behandelt
1: gut und weil es halt auch sehr oft Ansätze sind Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, mhm. das heißt sozusagen, dass es also eben auch nachhaltig
0: weiterwirkt. Also, dass sie nicht ständig helfen müssen, sondern dass irgendwann auch mal gut ist und es trotzdem von alleine gut läuft. Genau. Jetzt reden wir aber nicht nur über soziale Nachhaltigkeit, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Sie, Sie machen noch ganz andere Sachen. Ne? Sie haben in einem Seniorenzentrum, Sie haben, im Grunde haben Sie ein Seniorenzentrum umgebaut. Ne? Welches war das?
1: Gut, es war jetzt nicht wirklich ein Umbau, aber wir haben mal den Fokus eben auf ökologische Nachhaltigkeit gesetzt. Und das war unser Seniorenzentrum Grünwinkel. Das hat an dem Projekt des AWO-Bundesverbandes teilgenommen. Da haben 2018 sich knapp über 30 Einrichtungen der stationären Pflege zusammengeschlossen, um eben dieses Projekt zusammen zu meistern. Ja, und das war ein Projekt, das begann mit einem Auftaktworkshop, begleitet eben durch Referenten des Abo-Bundesverbandes. Wo allen Beteiligten wirklich ganz deutlich klargemacht werden konnte, dass es eben nicht fünf vor zwölf ist, sondern fünf nach zwölf ist und dass es wirklich auch möglich ist, dass jeder Einzelne seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
0: Wenn Sie sagen alle Beteiligten, wer waren da alles dran beteiligt?
1: Das ist also sag mal so ein Projekt kann nur erfolgreich sein, wenn ich auch wirklich möglichst viele Kolleginnen und Kollegen bzw. Mitarbeitende ins Boot bekomme. Das waren jetzt äh, im Falle vom Seniorenzentrum Grünwinkel die Leitungskräfte, also Heimleitung, Pflegedienstleitung, aber auch die Haustechnik, die Küchenleitung, die Hauswirtschaftsleitung und auch die Verwaltung. Es wurden dadurch sozusagen alle Bereiche oder alle Arbeitsbereiche des Seniorenzentrums abgedeckt. Und äh, dadurch war auch einfach möglich, dass alle Bereiche mitgenommen wurden in das Projekt.
0: Möglichst viele. Heißt das, es wollten auch welche gar nicht mitmachen?
1: Ja, sagen wir mal so, die stationäre Pflege ist ja in den letzten Jahren schon gekennzeichnet durch sehr, sehr viele neue Anforderungen, die umgesetzt werden müssen und personelle Ressourcen sind einfach natürlich sehr eingeschränkt. Also es ist, das war, denke ich, so ein Faktor, wo so ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden musste, obwohl es tatsächlich so war, dass es dieses Thema für alle Beteiligten ein sehr wichtig ist, aber das dann in den Arbeitsalltag zu integrieren, erschien erstmal als zusätzliche Arbeit.
0: Erschien als Also heißt es ist gar keine zusätzliche Arbeit?
1: Letztendlich in der Ausführung nicht natürlich sagen wir mal war die Ausgangslage oder so die Ausgangssituation für das Seniorenzentrum schon so, dass erstmal sehr viele Daten gesammelt werden mussten für einen CO2-Fußabdruck. Ja, ich muss ja von irgendeiner Datenlage ausgehen, wenn ich sage, ich möchte Maßnahmen ableiten oder entwickeln. Und da haben wir aber äh, bei der AWO auch so aus anderen Bereichen Unterstützung angeboten. Eben meine Kollegin und ich im Bereich Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit haben unterstützt, diese Daten zusammenzutragen. Aber viele Daten konnten auch tatsächlich dann nur in dem Seniorenzentrum gesammelt werden. Es wurde dann sozusagen die Daten für ein Jahr erfasst. Das hat sich teilweise zusammengesetzt aus Abrechnungen, Strom, Heizung, diese Kosten, aber es wurden eben auch Daten erfasst, zum Beispiel zur Verpflegung, ja, und da war es dann schon relativ aufwendig, auch für die Küchenleitung, einfach mal zu gucken, okay, durchschnittlich, wie viel Prozent wird von uns regional, saisonal oder in Bioqualität angeboten an Verpflegung, wie hoch ist der Convenience-Anteil, wie hoch ist der Anteil an Tiefkühlkost, wie viel Lieferungen haben wir pro Woche, also wie viel Fleisch wird pro Woche den Bewohnern angeboten, also alle diese Aspekte, die dann zu einem CO2-Fußabdruck führen, mussten dann erfasst werden.
0: Haben Sie denn da irgendwie Tabellen gehabt? Weil ich meine, wo schaue ich denn nach, wie groß der CO2-Fußabdruck eines Stück Rindfleischs aus regionaler Produktion oder aus dem Tiefkühl aus dem Supermarkt ist oder so?
1: Im Rahmen des Projekts wurde der CO2-Fußabdruck von Via Bono ausgewertet. Das heißt, unsere Aufgabe war es eigentlich nur die Rohdaten da einzuspeichern. Also wir verbrauchen das
0: heißt, so und so viel Fleisch und ja, diese genau. Firma hat dann... Okay.
1: Ja, genau, die hat es dann sozusagen umgerechnet, was ähm, auch re äh, relativ aufwendig war, was aber fand ich ein sehr interessanter Aspekt war, war das Thema Mobilität und da ging es also nicht nur darum zu schauen wie viele Dienstfahrzeuge gibt es, wie viele Kilometer fahren die im Jahr, welchen Kraftstoff verbrauchen die, sondern zum Beispiel auch der Aspekt, wie kommen Mitarbeitende zur Arbeit, ja, kommen die mit dem Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder mit dem eigenen Fahrzeug, wie viel Kilometer fahren die an und es musste natürlich abgefragt werden bei den Kolleginnen und Kollegen.
0: Über wie viele Mitarbeitende reden wir hier eigentlich?
1: Also es sind ungefähr 70 Mitarbeitende beschäftigt im Seniorenzentrum Grünwinkel.
0: Und die haben Sie alle einzeln sozusagen durchleuchtet in Bezug auf das Seniorenzentrum. Wie lange haben Sie daran gearbeitet, diese Daten zusammenzutragen? Also, bezüglich
1: der Mobilität, äh, konnten die sich über Listen eintragen, sagen wir mal, bis alle Daten zusammengetragen waren. Da gab es natürlich auch noch ein paar Plausibilitätsrückfragen. Würde ich mal sagen, haben wir dafür schon sechs Wochen benötigt. Natürlich haben wir da nicht permanent dran gearbeitet, sondern es war dann halt die Abfrage, bis dann die Daten kamen. Aber ich denke, in einem Zeitraum von sechs Wochen konnten wir die Dateneingabe abschließen.
0: Die Firma, die Sie da nennen, das ist eine äh, Firma, die Zertifizierung für Nachhaltigkeit äh, vergibt und sowas. Ne?
1: Also wir äh, haben mit der Firma im Moment, also nur zu tun im Bereich der des CO2-Fußabdrucks. Das mhm. haben wir ja jetzt sozusagen für das Seniorenzentrum Grünwinkel gemacht im Rahmen des Projekts klimafreundlich pflegen. Haben das jetzt aber auch für eine unserer Kindertagesstätten
0: durchgeführt. Ach, das auch noch. Ach Gott, bleiben, bleiben wir erstmal im Seniorenzentrum. Sie haben gesagt, Sie haben geguckt, wie ist, wie ist in einzelnen Bereichen der CO2-Fußabdruck, welche Maßnahmen müssen wir entwickeln, äh, beziehungsweise lassen sich daraus ableiten. Welche Maßnahmen haben Sie entwickelt?
1: Also, vielleicht muss man da sogar noch so einen Schritt zurückgehen und sagen, äh, dass äh, uns jetzt erstmal sozusagen im CO2-Fußabdruck unheimlich überrascht hat, dass der anders ausgefallen ist, als wir gedacht haben. Also man bekommt dann eben mit diesem CO2-Fußabdruck ein Benchmark, wo man einfach auch sieht, wo steht das Haus oder wo steht es im Vergleich zu den anderen Projektteilnehmern. Und da war das Seniorenzentrum Grünwinkel immer besser als der Durchschnitt, aber in der Regel so ein bisschen schlechter als der Toprunner. Aber was wirklich ganz, ganz erstaunlich war, dass dann festgestellt wurde, dass die Verpflegung zu 50 Prozent Verursacher des CO2-Ausstoßes ist. Boah. Und es hätte tatsächlich auch niemand erwartet. Also ich habe eigentlich gedacht, da kommt jetzt Heizung ja. oder Strom. Ja. Und es war tatsächlich die Verpflegung.
0: Haben Sie denn da was dran ändern können dann?
1: Ja, ja, das konnten wir. Also ich muss auch wirklich sagen, das ist äh, klimafreundlich pflegen, ist ein, wirklich so ein tolles Projekt, weil es tatsächlich, also es gab dann einen Workshop, nachdem der CO2-Fußabdruck erstellt worden war. Und wir saßen dann eben zusammen mit den Leitungskräften und haben festgestellt, ah ja, hier haben wir Verbesserungspotenzial, da haben wir Verbesserungspotenzial. Und plötzlich haben alle Kolleginnen und Kollegen ein bündel an ideen auf den tisch gelegt wo ich wirklich äh, auch so das gefühl hatte im rahmen dieser datenerfassung sind da schon prozesse in gang gekommen ja dass jemand ohne dass er eigentlich wusste ob es da verbesserungspotenzial gibt schon überlegt hat was könnten wir denn da verändern was für stellschrauben haben wir denn da und im Bereich Verpflegung hatte der Küchenleiter mit seinen Kolleginnen und Kollegen da schon wirklich tolle Ideen entwickelt. Also ein Faktor war der Fleischanteil, war hat dann auch tatsächlich im Rahmen des CO2-Fußabdrucks festgestellt, dass die, also die Menge an Fleisch, die angeboten wurde pro Woche pro Bewohner, den empfohlenen Wert der deutschen Gesellschaft für Ernährung deutlich überschritten hat. Also es wurde eigentlich vorher zu viel Fleisch angeboten. Das war ein Aspekt, wo man dann gesagt hat: Okay, man hat zwar eine vegetarische Menülinie und es gibt äh, in dem Seniorenzentrum zweimal in der Woche Fisch, aber die Fleischportionen oder die Fleischmenge pro Woche wurde dann entsprechend eben dieser Empfehlung für, äh, der deutschen Gesellschaft für Ernährung reduziert. Aber dann sind zusätzlich einfach, ähm, hat sich das Projekt, das hat richtig so Fahrt aufgenommen in der Küche. Man kam dann gleich zu dem Schluss, okay, Convenience, wir wollen das nicht. Ja? Wir wollen wirklich wieder viel, noch mehr frisch kochen als vorher. Es wurden Arbeitsabläufe umgestellt, es wurden Marmeladen frisch gekocht. Die Marmeladen wurden dann in schöne Gläser gefüllt, sodass es auch so ein anderes optisches Bild gab beim Frühstücksbuffet. Es wurde wurden Kuchen selber gebacken. Also es hat dann eine, eine unheimliche Dynamik bekommen, das Projekt. das ist ganz was Tolles.
0: Okay, das ist aber auch gleichzeitig wesentlich mehr Aufwand. Ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass da alle schön mitgemacht haben. Aber nach vier Wochen hat man sich dann doch wieder auf die alten Gewohnheiten eingerüttelt oder ist tatsächlich diese Motivation oben geblieben? Also die
1: Motivation ist oben geblieben, weil es natürlich auch, sagen wir mal, für die Mitarbeitenden der Küche wieder so, weil wir kochen richtig, ja, ja, ja. ja also oder es ist äh, auch erwünscht, dass ich hier Input gebe oder Ideen platziere. Also das ist sehr hoch geblieben die Motivation. Ja.
0: Um wie viel konnten Sie denn dann allein bei der Verpflegung den CO2-Fußabdruck verbessern?
1: Man muss jetzt so sagen, nach äh, 2018 hat das Projekt begonnen, 2020 gab es eine Evaluation der ähm, erfassten Daten, also zumindest in den Bereichen, wo Maßnahmen ergriffen wurden. Und wir haben jetzt tatsächlich 300 Kilo CO2 pro Bewohner pro Jahr einsparen können, wobei man schon dazu sagen muss, dass einige der Maßnahmen, die für 2020 geplant wurden, Corona bedingt ja, also verschoben okay. werden mussten. Das hatte jetzt nichts mit der Verpflegung zu tun, aber wir hatten auch noch, äh, noch andere Aspekte, wo Handwerker ins Haus hätten kommen müssen oder wo auch Investitionen notwendig gewesen wären, die jetzt einfach auch Corona bedingt verschoben werden mussten.
0: 300 Kilo pro Bewohner Bewohnerin, wie viele wie viel Menschen wohnen bei Ihnen?
1: So um die 60 Bewohnerinnen und Bewohner.
0: Okay, das sind 3x6 sind 18. Äh. 18.000 Kilo, also 18 Tonnen CO2 eingespart, nur bei der Verpflegung?
1: Ja, nur bei der Verpflegung. Und an den anderen
0: Bereichen? Im Bereich Mo Mobilität
1: konnten wir auch Maßnahmen umsetzen. Zum Beispiel haben wir eine Art Fahrradlesung, also so ein Jobrad angeboten. Jetzt nicht nur für die Mitarbeitenden des Seniorenzentrums Grünwinkel, sondern für die Allmitarbeitenden der AWO Karlsruhe was wir an Maßnahmen so im Bereich Heizung und Strom eingeplant hatten, das waren eben diese Aspekte, die jetzt erstmal zurückgestellt werden mussten. Dann ähm, hatte die Verwaltung, also natürlich äh, ist ja auch immer so Papier, ist, äh, verwendet man Recyclingpapier, wie viel druckt man, wie viel druckt man nicht, druckt man es doppelseitig, druckt man es schwarz-weiß oder farbig. Und ähm, die Verwaltung hat da auch sehr schnell reagiert und hat mittlerweile ein beinahe papierloses Büro.
0: Das kann ich ja kaum glauben.
1: Doch, das geht. Ich glaube, begonnen hat es tatsächlich damit, dass so der, der Vor, die Voreinstellung doppelseitig und schwarz-weiß war. Aber letztendlich kann man wirklich viel auch elektronisch abspeichern, ohne dass man das ausdruckt.
0: Klar. Haben Sie da auch nochmal einzelne Werte oder sind diese 300 Kilo pro Jahr pro Person? Die sind zusammengefasst. Das ist komplettes äh, Projekt, ja. klimafreundlich pflegen kann 300 Kilo pro Jahr.
1: Das kann mit Sicherheit mehr, aber wie gesagt, eben, wir wollten noch äh, eine, eine neue Heizungspumpe einbauen, dann Umstellung auf LED, dann war ein Angebot für eine Photovoltaikanlage, dann auch Umstellung des Dienstfahrzeugs auf ein ähm, Elektroauto. Es waren noch diverse andere Ideen, aber also wie gesagt, die werden jetzt nachgeschoben, die sind jetzt äh, nicht, äh, wurden jetzt nicht gecancelt. Aber das wird einfach dauern, zum Beispiel smarte Heizthermostate. Also da gab es einige Ideen auch aus der Haustechnik, wirklich tolle Ideen. Und die werden wir jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren umsetzen und können dann mit Sicherheit, sagen wir mal speziell jetzt zum Beispiel für den Bereich Heizung oder den Bereich Strom, kann ich ja auch über meine Jahresverbräuche, kriege ich da ja auch Zahlen raus und kann die, kann die Verbesserungen auswerten.
0: Dass bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Ideen gut angekommen sind, haben sie schon gesagt. Aber wie ist denn das eigentlich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern angekommen? Auf einmal ist nicht mehr genug Fleisch auf der Speisekarte.
1: Nee, also das. Also Aufstand? Wenn, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir bieten nur noch vegetarisches Essen an, wäre das sicher, hätte es sicher einen Aufstand gegeben. Ähm, sagen wir mal, das ist noch so eine Generation, wo äh, Fleisch, auch was mit der Qualität des Essens zu tun hat. Also das ist ja heute ja, bei, bei in, in anderen Generationen, bei jüngeren Menschen jetzt weniger der Fall. Da ist jetzt eher vegetarisch oder sogar vegan ein Qualitätsurteil. ja Insofern war von vornherein klar, dass wir äh, die, zwar die Fleischmenge reduzieren müssen, aber nicht äh, komplett auf vegetarisch umstellen also die bewohner haben nach wie vor die möglichkeit fleisch zu essen wenn es jetzt an einem tag zum beispiel kein fleisch zum mittagessen gibt gibt es dann morgens oder abends eben wurst das heißt wenn jetzt jemand fleisch essen möchte oder wurst dann kann er das tun aber letztendlich wurde die menge pro Mah pro mittagsmahlzeit einfach etwas reduziert und die Rückmeldungen waren Durchweg positiv, einfach weil sich, weil diese Reduzierung der Convenience-Produkte, das sind einfach, das schmeckt man. Ja? ja, klar. Und auch, sagen wir mal, die selbstgebackenen Kuchen und ähm, ja, auch, sagen wir mal, Regionalität und Saisonalität war vorher schon gegeben, aber auch die Erhöhung des bio das waren alles... Maßnahmen, die sehr positives Feedback gebracht haben.
0: Das heißt, das Gesamtangebot war auf einmal ein wesentlich besseres, sodass das ja. eventuell etwas geringere Fleischangebot gar nicht mehr ins Gewicht gefallen ist. Genau. Und jetzt die Kita. Sie haben gesagt, Sie haben das ganze Ding auch an der Kita gemacht. Was haben Sie da getan?
1: In der Kita Mikado ist eine unserer Kita-Tagesstätten. Wir haben also insgesamt 18 Stück haben wir auch begonnen mit dem CO2-Fußabdruck und haben da auch ähnliche Daten erfasst. Dort wurden eben Stromheizung verpflegen, Mobilität und eben auch Verbrauchsmaterialien wie Küchenrolle, Papier und so weiter erfasst. Und auch da fand ich aber sehr, sehr interessant, weil das ist ja eine komplett andere Form der Verpflegung. Die Kita bereitet sozusagen das Frühstück und den Nachmittagsimbiss in der Einrichtung. Zu. Also es sind kalte Mahlzeiten und die warme Mittagsmahlzeit, die kommt von unserer Großküche Avocado und wird angeliefert. Also das ist so ein komplett anderes Konzept wie jetzt in einem Seniorenzentrum, wo direkt äh, vor Ort gekocht wird. Aber auch bei der Kita war es so, dass äh, die Verpflegung zu 50 Prozent tatsächlich verantwortlich war für den CO2-Ausstoß.
0: Haben Sie das dann auch gedrückt bekommen in der Kita?
1: Also der ist jetzt ganz frisch, der CO2-Fußabdruck, wir haben das jetzt gerade erst vor, würde ich sagen, vor zwei Monaten im Team mal vorgestellt und auch diskutiert, wie wir das drücken können. Es gibt, also unsere Großküche oder Avocado bietet natürlich auch immer eine vegetarische Menülinie an. Und die Kita wählt halt und die kann dann halt wählen, dass sie zum Beispiel auch sagt, wir bieten nur vegetarisch an oder wir bieten Mischkost oder Fleisch reduziert an. Es kommt dann immer darauf an, ob ich zweimal in der Woche Fleisch oder weniger oder mehr. Und da kamen wir dann in Diskussionen, ob wir nicht einfach sagen, wir sind jetzt eine vegetarische Kita, bei uns gibt es mittags vegetarisches Essen und da kamen dann auch so Argumente, ob das jetzt eine ausreichende Ernährung ist oder wie die Eltern darauf reagieren. Da müssen wir jetzt, denke ich mal, auch die Eltern mit ins Boot nehmen, weil es natürlich, die Kinder essen ja nicht nur in der Kita, die essen ja auch zu Hause. Ja? Also wie da so die Haltung der Eltern ist, um die einfach da so mit ins Boot zu nehmen.
0: Haben Sie eigentlich bei dieser Großküche, also Avocado, haben Sie da auch schon mal geguckt oder angeregt, angefragt? Weil das wäre ja dann nochmal eine schöne Herausforderung.
1: Das ist natürlich jetzt auch so ein Prozess, der sich bei uns, der bei uns in Gang gesetzt wurde. Und jetzt äh, ganz aktuell ist es tatsächlich so, dass unsere Kü Küche bei Avocado äh, eine Fortbildung machen werden, wo es tatsächlich darum geht, vegetarisch und vegan kochen. Weil vegetarisch kochen heißt ja nicht, ich lasse jetzt einfach mal das Fleisch weg, <lacht> sondern das äh, ja. <lacht> Das, das bedeutet ja auch mehr, wenn ich eine vollwertige Mahlzeit äh, produzieren oder herstellen muss. Und da gehen wir jetzt einfach den Weg, auch das fachliche Know-how zu Avocado zu bringen. Und ich denke auch dann, wenn man dann so parallel mit den Kita-Eltern das kommuniziert und gemeinsam mit den Mitarbeitern und Leitungen, dass wir dazu einem wirklich ja guten Prozedere kommen, um auch so das also den CO2 Fußabdruck, der in allen unseren Kitas ähnlich sein wird im Bereich Verpflegung da zu verbessern.
0: Die Erfahrung aus dem Seniorenzentrum übertragen sie gerade auf eine Kita, übertragen sie gerade auf ihre Großküche, das heißt doch eigentlich, dass das in die gesamte AWO übertragbar wäre, oder?
1: Es gibt mit Sicherheit aus jeder Betrachtung von jeder Einrichtung Maßnahmen oder Erkenntnisse, die für andere Einrichtungen relevant sind. Für die ambulante Pflege kann ich sagen, okay, E-Mobilität, ja, das haben wir jetzt bei, in klimafreundlich Pflegen festgestellt, ist ein ganz wichtiger Faktor, wäre für die ambulante Pflege zum Beispiel äh, eine gute Maßnahme. Wir haben aber noch, sagen wir mal, zu diesem CO2-Abdruck noch ein ganz so niederschwelliges Instrument, das wir einsetzen, das heißt Eco-Mapping. Das Eco-Mapping ist im Prinzip, also ich brauche einen Gebäudeplan, da kann ich, was weiß ich, den Flucht- und Rettungsplan nehmen, mache eine Kopie davon und mit diesem Plan gehe ich dann am besten eben mit Kolleginnen und Kollegen durch die Einrichtung und habe sozusagen wie so eine grüne Brille auf oder so eine Öko-Brille. Und halte dann auf diesem Plan fest, wenn mir Dinge auffallen. Was weiß
0: ich, so einfach also, Einfachverglasung hier, da steht die Tür immer offen. <lacht> so.
1: Ja, also wenn so ein, sobald es dann bauliche Sachen, da muss man natürlich immer unterscheiden, ist es eine Liegenschaft, die uns gehört oder haben wir das nur gemietet? Also da gibt es natürlich auch äh, Beschränkungen. Ja, aber es ist ja auch so, dass ähm, ein Großteil an CO2-Einsparung tatsächlich auch durch Verhaltensänderungen ermöglicht wird. Ich gehe da zum Beispiel durch die Einrichtung und sehe die Heizung ist an und das Fenster ist auf Kippe oder das Büro ist gar nicht besetzt, aber trotzdem ist alles auf Standby oder der Müll ist nicht richtig getrennt oder es ist ein Lagerraum und das ähm, Licht ist an, ja, weil es von außen gar nicht klar ist, also dass jemand das Licht angelassen hat. Also da gibt es schon auch sehr ganz einfache Instrumente, die aber auch das Bewusstsein schärfen von den Kolleginnen und Kollegen. Und die ja, da einfach ähm, auf, auf jede Art der Einrichtung anzuwenden sind. Was wir auch letztes Jahr hatten, war ein Treffen von interessierten Kolleginnen und Kollegen aus einmal der, unserer gemeinnützigen GmbH, aber auch Jugendwerk, Verein oder aus der Stiftung. Also, das war quasi offen für alle an dem Thema Nachhaltigkeit Interessierte. Und äh, das war dann so ein Format, wo wir einfach mal so sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, Ideen sammeln konnten oder Visionen uns überlegen konnten oder gemeinsam in dieser Gruppe, wo dann ähm, sehr, sehr interessante Ideen gekommen sind, die jetzt auch an die Geschäftsleitung weitergegeben wurden, wo einfach ähm, ja, so eine Partizipation möglich gemacht wurde, weil ich fand es jetzt schon auch in dem Projekt Klimafreundlich Pflegen wirklich toll, welche, welcher Ideenreichtum und welche Fachkompetenz da zum Teil da ist, wenn es um ökologische Nachhaltigkeit geht. Und dann wirklich zu schaffen, das in den Arbeitsalltag zu integrieren, ich finde, das ist, ähm, ja,
0: ist toll. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist, haben Sie jetzt höhere Kosten oder hat das Ganze sogar Geld gespart?
1: Also letztendlich ist es natürlich so, dass jetzt, wenn es, wenn jetzt die Heizungspumpe getauscht wird, kostet es erstmal Geld. In der Regel ist es aber natürlich so, dass ähm, durch einen verringerten CO2-Ausstoß oder sprich verringerte Energiekosten auch Geld eingespart wird. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt direkt äh, spürbar, aber das kann man ja durchkalkulieren, wenn man weiß, durch den Einsatz von dieser Technik spare ich so, so viel Energie, das Amortisiert sich dann in zwei Jahren oder drei Jahren. Wir hatten auch letztes Jahr ein Energieaudit, also wir sind aufgrund der Anzahl der Mitarbeitenden Energieauditpflichtig und da gab es auch diverse Vorschläge, wo dann, äh, aus denen man dann ableiten konnte, wann haben die sich amortisiert. Also, erstmal natürlich sind Kosten da und es sind auch gewisse personelle Ressourcen erforderlich, aber ich denke einfach, das, das sind wir als AWO, da tragen wir auch eine Verantwortung. Ja? Das wird tatsächlich ökologisch nachhaltig handeln. Das sind wir, denke ich, den folgenden Generationen schuldig. Und ja, finde einfach, da muss sich muss jedes Unternehmen muss ich dieser Verantwortung stellen in meinen Augen.
0: Merken Sie das denn eigentlich auch im Personalmanagement? Also arbeiten Leute jetzt lieber bei Ihnen? Kündigen nicht mehr so viele? Also ist Fluktuation geringer geworden oder so? Das kann ich jetzt
1: äh, so nicht sagen, da fehlen mir jetzt die Zahlen. Was aber wirklich tatsächlich interessant war, dass sich Menschen beworben haben, im Seniorenzentrum Grünwinkel aufgrund der Teilnahme an dem Projekt Klimafreundlich Pflegen. Also die haben dann direkt gesagt, okay, ich bin eine Pflegekraft, ich habe hab Angebote von allen Seiten, aber ich habe gesehen auf ihrer Homepage, dass sie an dem Projekt teilnehmen und das finde ich so toll und deswegen würde ich gerne hier arbeiten. Was natürlich äh, ganz toll ist, ja gerade jetzt so im, in, in Zeiten vom Fachkräftemangel.
0: Klimafreundlich pflegen, spart mindestens mittel- oder langfristig Geld und macht attraktiv. Kann man zusammenfassen, oder?
1: Ja, genau. So kann man es zusammenfassen.
0: Dorothee Ebi, vielen Dank.
1: Vielen Dank.